0: El podcast contigo, el episodio contigo, muy feliz, ya te agradecí, pero te vuelvo a agradecer, que estoy muy contenta de que estés acá y hacerte todas estas preguntas para que nos cuentes tu viaje del héroe, que estoy segura que me va a inspirar a mí y a muchas personas. Así que, bienvenido, y paso a presentarte para las personas que no te conocen. Les cuento que hoy estamos junto a una persona increíble, Puede decirse que su propia vida es su gran mensaje. De sentirse atrapado casi sin salida en los enredos de su propia mente a convertirse en un verdadero maestro de todo, lo de todo lo que ocurre allí adentro. Supo exactamente cómo convertir el carbón en diamante y ayudar con ello a decenas y decenas de personas. Rodri es especialista en creencias limitantes y gestión emocional. Master Coach Profesional, Interventor Estratégico, Formador de Alto Impacto, Fundador de Amani y Socio Fundador del Instituto Tu Esencia. Academia de Formación Digital y Presencial con más de 800 alumnos en 20 países. Wow. Todo lo que realiza en lo profesional lo hace con el fin último de poder aportar a que haya más armonía en el mundo. Por favor, pongamos todos los sentidos bien a tope para compartir este momento junto al gran Rodri Miranda. ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias, la verdad que es una de las mejores edificaciones que me han hecho en mi vida, la verdad que me pusiste ahí el tendón bien alto, pero gracias. Como te decía antes de comenzar, para mí es un placer colaborar en cualquier cosa que pueda hacer con ustedes que una de las cosas que me gustan es que buscan la excelencia en todo lo que hacen y cada vez que lo veo o que lo escucho me doy cuenta de eso, así que gracias por eso.
0: Muchas gracias, gracias por esas hermosas palabras. Y comencemos. Primer pregunta, yo te presenté, pero contanos vos, ¿cómo definís a Rodri Miranda?
1: Esa sea, esa sea una de las preguntas más difíciles, ¿no? ¿Cómo se define uno a sí mismo? A mí me gusta, en vez de hablar de lo que he hecho o he conseguido, me gusta hablar de para qué estoy en este mundo, o lo que yo creo que para qué estoy, ¿no? Lo que se llama propósito de vida, o la famosa misión de vida, que en mi, en mi caso particular es poder inspirar y ayudar a la mayor cantidad de personas posibles a que se den cuenta de que, pueden, de que son capaces y que se merecen, construir un estilo de vida alineado a su esencia. Como tú decías antes, yo la verdad es que he pasado por momentos de oscuridad y luego tuve la suerte de encontrar esa luz. Entonces yo me defino como una persona que ayuda a los demás, inspira a los demás, y eso es lo que me hace tener energía, vitalidad, levantarme por las mañanas felices y acostarme contento también.
0: Hermoso. Y ya que nos contás esos momentos de oscuridad, ¿Qué nos podés contar de dónde venís, qué hacías antes y cómo llegaste hasta acá y a todo lo que lograste, todo lo que contamos y ayudar a tantas personas?
1: El otro día volví a Uruguay, ya que yo soy uruguayo, y me hacían la pregunta de cómo pasé de, de irme de Uruguay con paranoia a volver con una empresa ayudando a miles de personas en el mundo. ¿Qué, qué pasó en ese viaje? ¿Cómo en dos años se puede transformar una persona tanto? Eh, yo en Uruguay era un adolescente normal, o sea, tuve una infancia normal, una adolescencia normal hasta que en un momento empiezo a, a sufrir bullying, algo que no se suele hablar mucho, por eso siempre que tengo la oportunidad de compartir esta historia es muy bueno porque estoy seguro de que alguien o lo ha pasado o conoce a alguien que ha pasado y esto no se suele hablar y en esos momentos yo la verdad que no comprendía, no entendía eh, ¿por qué me pasaba eso a mí? luego de eso en Uruguay pude dejar que esto me pase cuando cambié de colegio esperando y deseando que nadie me conociera para poder comenzar de nuevo luego me gradué como contador público o como se dice en España como contable y cuando terminé de estudiar necesitaba satisfacer una necesidad de, de variedad una necesidad de hacer cosas nuevas no me gusta aburrirme y me empecé a drogar con muchos tipos de estupefacientes diferentes hasta que llegué al punto de crearme realidades que no eran reales. Es decir, en dos oportunidades creí que estaba muerto. Mi mente me saboteaba de una manera increíble, incluso a veces sin estar bajo los estupefacientes. Imaginaba que personas se burlaban de mí, que me señalaban, que me juzgaban. Eh, sentía hasta personas que, que ni siquiera hablaban mi idioma, que me estaban criticando. Cosas que para mí eran ciertas y ni siquiera me lo cuestionaba. Cuando decido hacer un viaje alrededor del mundo, recorrer más de unos no sé, 30 países en los últimos años, después de eso me di cuenta de que yo estaba aquí y sentía que estaba aquí para algo más. Ahí me obsesioné con entender por qué mi mente me había saboteado durante tanto tiempo. Y empecé a estudiar en los mejores lugares, con las mejores personas que podía alcanzar y conseguir para comprender por qué me había pasado lo que me pasó. De ahí detecté las creencias que había tenido y empecé a darme cuenta de que podía crear mi propia realidad, desde ahí fue que pude empezar a comprender más y empezar a ayudar a personas desde la coherencia que había pasado por ahí y desde ese momento es que he entrado en un momento de fluidez y me entrego a la vida desde ese fluir y no tanto pensar y desde ahí sé que cada vez que ayudo a alguien me estoy ayudando a mí mismo a través de esa persona y eso a mí me encanta y así fue como pasé de, de, de esos momentos de paranoia a esos momentos de dedicarme hoy en día y vivir de mi propósito de ayudar a los demás
0: wow qué historia tan inspiradora, eh, impresionante y cuando eh, estabas en, en, en ese momento en donde te diste cuenta que estabas para más y empezaste a hacer todos estos cursos y a capacitarte, ¿viste como el camino, como que hubo algo que te llamó y fuiste? ¿Sabías que tenías, o sea, mentalmente, ¿tenías todo el caminito armado o fue como lanzarte y, y ver qué encontrabas?
1: Esa es una muy buena pregunta. Cuando intenté responder una pregunta similar que me hicieron en Uruguay, lo resumí en tres puntos, tres puntos que se los comparto a las personas para que se lo queden. Yo creo que el primero que te hace cambiar es experimentar el dolor. Hay un principio que dice la programación neurolingüística que nosotros huimos del dolor o nos acercamos al placer. Pero ocho o nueve de cada diez personas necesitan experimentar dolor para darse cuenta de que no quieren vivir eso. No es necesario, pero la mayoría de las veces es así, y así fue en mi caso. Sentía tanto, tanto dolor de manera diaria, la pasaba tan, tan mal de manera, de manera diaria en esos días en Uruguay, en ese último año que estuve ahí, que ese dolor me llevó a descubrir información nueva. Yo no sabía si era cierto o no, no sabía si era verdad o no, pero a mí me servía y decidí creerlo. Como también había decidido creer mentiras durante mucho tiempo que me llevaban a limitaciones, en ese momento tomé la decisión de, no sabía si era mentira o verdad, pero a mí me sentía bien. Me hacía sentir bien creer que podía construir un estilo de vida a mi manera. Y recibiendo nueva información fue que ahí me llevó al tercer punto o el tercer paso, que es experimento la información nueva que tengo. Sabiendo que no importa si es verdad o no es verdad. Incluso siempre sabes que en nuestras formaciones decimos no te creas nada de lo que decimos. Experiméntalo. Si te sirve, quédatelo. Y si no, no te lo quedes. Entonces, lo primero que hice fue vivir dolor. Segundo, buscar nueva información. Y tercero, experimentarla. Y cuando la empecé a experimentar fue que me empecé a sentir mejor conmigo mismo. Y puntualmente, cuando estaba en Egipto, me cuestioné mucho dice, si yo quería seguir en esa carrera, en esa carrera típica tradicional que me habían formado, explicado los típicos, ¿no? Que yo tengo 30 años en este momento, mis padres siempre me decían, haz una carrera, ten un título, trabaja y apunta a llegar a lo más alto en una empresa. Y en ese camino iba. Con ocho años de experiencia en empresas multinacionales, era un camino que para mí ya estaba como casi hecho. Tú que hablabas de caminos. Pero en ese momento me pregunté qué era lo que yo quería, de verdad. Me empecé a identificar mi esencia, empecé a identificar mi alma, mi propósito. Y no lo podía comprender, pero sí sentía de que quería hacer algo distinto. Y desde ahí tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, que fue dejar a mi país, dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar todo lo que conocía para entrarme en una incertidumbre de un mundo nuevo, que es esto de los pensamientos, de la mente y del coaching. y
0: uh, uh. ¿Cómo te sentías cuando tenías que dar ese paso? ¿Sentías miedo? ¿Sentías incertidumbre? ¿Cómo, cómo te sentías emocionalmente?
1: Como dicen los españoles, acojonado. <risa> con mucho miedo. Sí, sí, con mucho miedo. Es más, eh, ese miedo, por probablemente una de las primeras veces en mi vida, al observarlo, me di cuenta de que el miedo no era limitación. Incluso yo hace unos meses atrás, en unas 35 mentorías y sesiones que hice, le pregunté a todas las personas con las que estaba mentorizando y haciéndole sesiones, ¿qué era el miedo para ellas? Y el 99, por no decir del 100 de las personas, siempre respondí lo mismo. Algo que me limita, que me aleja de lo que quiero. Una persona una vez me respondió, una jaula en la cual me encuentro encerrada. Algo que no quiero experimentar, dolor. El miedo no es eso. El miedo es una oportunidad para que tomes acción en aquello que quieres. Obviamente me, a, me refiero al miedo cuando quieres hablar en público y tu mente te dice, ay quizás te vas a equivocar. No al miedo de no me quiero tirar arriba de un auto porque voy a tener un accidente. Ese miedo es de supervivencia. Me refiero al miedo que no es racional. Ese miedo que simplemente intenta protegerte, pero eres tú misma o tú mismo el que decide utilizar la adrenalina en que tiene el miedo para tomar acción. Y ese momento que yo tuve que tomar esa decisión, tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo, pero elegí actuar con miedo, como dicen, ¿no? Sientes pereza, hazlo con pereza, sientes miedo, hazlo con miedo, y ese momento fue un momento de mucho aprendizaje, porque desde ahí me hice gran amigo del miedo, yo digo que el miedo es mi mejor amigo, cada vez que siento miedo veo la oportunidad de tomar acciones, veo la oportunidad de hacer cosas nuevas, porque mi experiencia actualmente me dice, fíjate la experiencia, el punto número tres, experimento, la experiencia me dice que cada vez que siento miedo y hago algo el resultado es diferente a lo que mi mente cree, y el resultado normalmente es mejor a lo que mi mente cree, entonces ya no me dejo engañar por cuando mi mente me intenta sabotear, sé que no es cierto entonces elijo experimentarlo y validar si es cierto o no, y la mayoría de las veces mi mente se equivoca y consigo un resultado mejor que el que pensaba
0: ¡Qué espectacular! ¡Poderosísimo! Y ¿Qué crees que, o sea, vos me decís esto del miedo, ¿qué crees que frena más a las personas cuando tienen que dar ese paso? ¿El miedo u
1: otra cosa? Yo creo que principalmente es el miedo. Ahora bien, el sistema de creencias que nosotros tenemos determina mucho el significado que le damos al miedo. La mayoría de las personas tienen un sistema de creencias que no son conscientes que tienen y creen que toman las decisiones en su vida de manera consciente, pero es el subconsciente el que toma las decisiones por ella o por él. Y esto no es ni bueno ni malo, es una realidad explicada por la ciencia. La mayoría de nuestras decisiones se basan en aprendizajes anteriores, Incluso podemos hablar de qué es la personalidad. La personalidad es algo que construyes principalmente de los 0 a los 7 años, en los cuales todo lo que ves, todo lo que escuchas y todo lo que experimentas en esos primeros años con tus figuras de autoridad, que suelen ser tus padres, si no tuviste una madre o un padre, puede ser uno de los dos, o un abuelo, un maestro, un tío, cualquier persona que te haya criado, ahí empiezas a determinar lo que tú crees que tú eres. Yo soy así, yo soy asá Yo creo que la vida es así, yo creo que el dinero es asá Yo creo que el amor es así, yo creo que el amor es asá Y creas una identidad Y en base a eso tienes tu sistema de creencias Nunca en tu vida sueles cuestionártelo Nunca Entonces tomas decisiones creyendo que eso que has aprendido Es tu única realidad Si yo hubiera nunca cuestionado mi vida Seguiría probablemente siendo contador Seguramente en una empresa Seguramente haciendo lo que estaba haciendo antes entonces, el cuestionamiento te lleva a crear una vida que tú quieres realmente, no lo que te dijeron que tenías que hacer, sino quién eres realmente, desde ese cuestionamiento. Entonces, ahí está el verdadero desafío de poder hacer ese cuestionamiento de tus pensamientos, identificándolo, si lo tenemos que resumir en dos puntos. El pensamiento que tú tienes. Primero, tienes que observarlo, obviamente. Y luego que lo observas, preguntarte, ¿me limita o me empodera? Yo durante una cantidad de meses... Casi todos los días agarraba mi pensamiento, lo veía y decía, esto me limita, me empodera, me limita. Como dicen los españoles, tomar por culo, chao. Y después decía, ok, pero este me, este me empodera, este me lo quedo. Y así fui eligiendo conscientemente, sin tener ni idea del desarrollo personal, luego, por suerte, como estudié mucho, la neurociencia es uno de los principios que tiene. Nosotros tenemos la atención de dirigir conscientemente nuestros pensamientos hacia donde queramos. Entonces, ese ejercicio que acabo de explicar... Hasta la ciencia también lo demuestra. Tú puedes elegir tus pensamientos y elegir hacia dónde va tu atención. Y hacia dónde va tu atención va tu enfoque, va tu energía, y eso se expande. Y tu realidad, en definitiva, es a lo que tú le prestas atención. Wow.
0: ¿Y qué consejo le darías a alguien que le pasan todas esas cuestiones, que quiere dar el paso, pero tiene miedo, tiene freno, tiene creencias limitantes,
1: bueno, el, el primer paso siempre es querer cambiar Por suerte ese tiempo que no me pasa Pero me solía pasar muy seguido Encontrarme con un montón de personas que me decían Es que conozco una tal persona que sé que la puedo ayudar Pero no quiere y lo intento Pero no se deja Ese no es el camino, tú no puedes ayudar a alguien Que no quiere ser ayudado Incluso no podemos intentar cambiar nuestra vida Si en el fondo no queremos Entonces el primer paso parece obvio, parece lógico Pero hay muchas personas en el mundo que no quieren Y está bien las personas no tienen por qué cambiar a menos que quieran. Incluso si se intenta hacer de una forma diferente, nunca se consigue. Por lo tanto, el primer paso siempre es cambiar. Es querer cambiar, perdón. El segundo es desarrollar la conciencia de por qué me pasa lo que me pasa. ¿Por qué siento lo que siento? Y eso nace desde el cuestionamiento. El cuestionar absolutamente todo. Yo me cuestioné mi vida entera. Me cuestioné desde mi sexualidad, pasando por mi formación, pasando por todos los puntos de mi vida para saber realmente quién era. Porque claro, ¿cómo sabes quién eres? Una de las preguntas que, que la gente me hace, ¿no? Rodri, tú ayudas a las personas a descubrir quiénes son, pero ¿cómo lo haces? ¡Qué difícil! Y es así, ¿no? Tras el cuestionamiento. Yo cuando fui a Madrid, eh, que fue la primera vez que me mudé en este mundo de España, y en ese momento iba al súper y compraba cosas que nunca antes había comprado porque creía que no me gustaban y experimentaba el sabor. Y a mi sorpresa me di cuenta de que muchas cosas que creía que no me gustaban, y hablando de gustos, en realidad sí me gustaban. Entonces, ¿por qué creía que no me gustaban? Porque lo había aprendido, por ejemplo, en mi caso, de mis hermanos. Entonces, wow, si nos pasa hasta con los gustos de la alimentación, ¿cuántas cosas creemos que son de una determinada forma y en realidad no lo son, sino que lo hemos aprendido con una versión nuestra anterior? Cosas que aprendí cuando tenía cinco años y sigues creyendo que es así. Entonces, si hay una persona que se siente identificado con algunos de estos puntos o se encuentra perdida, perdido, si cree o considera que su mente la limita, primero tiene que tomar la decisión firme e irrevocable que se demoran tres segundos en decir, quiero cambiar mi vida. Desde ese lugar de actitud de guerrera, de guerrero, de compromiso, no de motivación, sino de compromiso, me comprometo a cambiar, empezar a cuestionarse. Desde el cuestionamiento empiezo a observar cosas y soy consciente. Y desde esa conciencia, busco allá afuera en el mercado a alguien que esté en el lugar que yo quiero estar o alguien que tenga un programa que me pueda ayudar no a resolver mi problema. Como dice Tino Fernández, no existen los problemas, existen áreas de mejora. Entonces, desarrollar una mejora en un área que probablemente necesites, como yo lo pasé tanto en la comunicación, como inteligencia emocional, como inteligencia mental, como de negocio, ventas y todo ese mundo, son habilidades. No naces o dejas de nazar. Todos lo podemos desarrollar. Y básicamente así sería.
0: Buenísimo, buenísimo esos tres puntos. Hace un ratito contaste tu definición de miedo. ¿Ahora no, nos podés contar tu definición de fracaso?
1: Mira, según Anthony Robin, no existen los fracasos, no solo existen los resultados, o como yo me acuerdo que lo tenía pegado en la pared, experiencias. Creo que todas las personas que tienen el éxito, considerando el éxito como cada persona lo quiera considerar, dicen que han fracasado muchísimo en su vida. La diferencia entre una persona exitosa y una de la que no, es la que sabe que el fracaso la acerca a ser su mejor versión y a conseguir los objetivos que quieren, mientras que las otras personas consideran que el fracaso es la excusa perfecta para abandonar. Sabemos que ninguna palabra tiene significado salvo el que nosotros le damos, por lo tanto, invito a las personas a que le creen el significado que quieran, pero que ese significado lo lleve a un estado de buenos recursos para tomar mejores decisiones, para tener un resultado mejor en su vida que el que quieren. A mí me gusta equivocarme, incluso me gusta pedir feedback. Soy fanático y pesado con feedback. Así comenzó en la empresa y así sigue siendo. Cada tres meses le hacemos un feedback y un cuestionamiento a nuestros alumnos, una encuesta, para que nos ayuden a saber qué tenemos para mejorar. Y cada mejora, o cada crítica constructiva, o cada situación que no sale como yo creo, que es una definición que podemos entender fácil del fracaso, para mí es una increíble oportunidad para mejorarlo. Entonces siempre yo tengo como esa intención de mejora. Y nunca pensar que he fracasado. Si solo sé que esa información me permite tomar una mejor decisión más adelante, para mí el fracaso no existe.
0: Genial. ¿Y cuál es...? tu fracaso preferido entre comillas que te llevó a más aprendizajes
1: Si podemos hablar como de esos momentos eh, sin duda fue cuando tomé la decisión de experimentar drogas siempre que yo lo hice lo hice desde un lugar donde voy a experimentarlo nunca lo hice como lo necesito sino que siempre lo hice desde voy a experimentar que me hace sentir esto? Y claro, a veces la droga lo que hace es transformar tu realidad. Te hace que veas una realidad o que sientas cosas que en tu día a día no lo sientes. Por eso muchas personas tienen como esos vicios porque le hacen perder su realidad. Su realidad que están acostumbradas para tener una realidad distinta. Entonces cuando yo probé diferentes estupefacientes, sin duda yo lo llamo como una estúpida idea que se me ocurrió vivir y experimentar. Un amigo una vez me dijo que las drogas te mostraban el camino y tú tenías que seguirlo sin drogarte. Por lo tanto, invito a las personas a que no tomen la estúpida idea que tome yo, sino que sigan el camino, que el camino podría ser el darse cuenta de que pueden construir la realidad que ellos quieran. No solo porque lo dice la ciencia, sino porque desde la coherencia yo lo he vivido. Entonces a mí la droga me sirvió para darme cuenta de eso. Lo bueno es que hoy puedo seguir el camino sin necesidad de drogarme. Por lo tanto, si hay una persona que se está drogando actualmente, invitaría a que se cuestione por qué y para qué lo hace, que busque cuál es el aprendizaje y que busque un vehículo mejor. Yo dejé la droga por meditación. Dejé la droga por una empresa. Mi empresa es mi droga. Ayudar a las personas es mi nueva droga. Incluso conozco una persona que había tenido depresión que decía que salir a correr era su droga porque de alguna manera eso genera los mismos químicos que las pastillas para la depresión. Las mismas sustancias que aparecen en las medicinas muchas veces se pueden generar de manera natural. Entonces yo hoy en día tengo una nueva droga, que es mi empresa que ayudará a las personas. Y obviamente es un vehículo mucho más sano que me ha enseñado ese momento que podríamos llamar de fracaso o de aprendizaje.
0: Hermoso. ¿Y vos, Rodríguez de creencias, qué creencias abrazas? Hmm.
1: Es una buena pregunta, que no me la suelen hacer. ¿eh? A ver, yo tengo una creencia que es la que me gusta compartir en los eventos presenciales, en especial en, en el último que hice de, de mil personas. Me encanta hacer ponerse a todos de pie y visualizar su dolor para luego visualizar su placer para que sean conscientes de que existe una posibilidad de poder construir un estilo de vida nuevo y les invito a que digan yo puedo, soy capaz y me lo merezco. Estas creencias engloban todas las creencias que existen, porque las mayorías nacen del no puedo conseguirlo, no soy capaz, no tengo las actitudes, o no merezco tener dinero, por ejemplo. Entonces el yo puedo ser capaz y me lo merezco, que son creencias que he adoptado de mi mentor Javi Rodríguez, son creencias que creo que resumen la fuerza interior y la capacidad que tenemos de nuestra mente de poder construir ese estilo de vida que decíamos. Y sin duda esas son las tres Luego soy fan Y lo tengo siempre integrado Todos los principios de la programación neurolingüística Si tuvieras que resaltarte Mis favoritos Te dirías que todas las personas Tienen una intención positiva en su origen Entonces cuando una persona hace algo Es que yo sé que en el fondo Su intención es positiva Entonces no me lo tomo personal Nunca, yo sé que está hablando de ella Otras creencias para mí muy poderosas es o herramientas te diría que es por ejemplo el concepto de la sombra el concepto de la sombra es que cuando a mí me enoja algo de alguien pues empiezo a mirar la ley del espejo empiezo a comprender si eso está en mí o es lo opuesto para que yo encuentre mi equilibrio y tengo una oportunidad increíble de mejor entonces utilizo las emociones a mi favor entonces veo el enojo como una oportunidad de ver que puedo mejorar si vemos es el mismo enfoque que te contaba antes otra de las, de las creencias o principios que tengo muy poderosos, que me ayudan mucho en mi día a día, es que... Bueno, el de toda intención es positiva en su origen, esa ya te la comenté. Y otra es que yo no me arrepiento de nada. Para mí todo lo que me pasa, me pasa para ser lo que soy hoy. Entonces no creo en el arrepentimiento. O sea, para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el principio o la creencia sería que siempre hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en el momento dado. Y esto es súper importante comprenderlo e integrarlo, porque no siento ningún tipo de culpa tampoco. Porque cómo puedo sentir culpa si hice lo mejor que pude con lo que sabía. Tampoco siento culpa cuando los demás hacen algo que a mí me puede llegar a joder. Incluso todas las personas que sienten un odio o un rechazo hacia sus padres, cuando integras esto, el rechazo se va. Porque cómo puedo yo juzgar a mi padre si sí, capaz que nunca en mi vida me puse a cuestionar qué pasó a mi padre cuando era niño, qué pasó a mi madre cuando era niña, ellos hicieron lo mejor que pudieron, yo trabajo con gente que sus padres los han abandonado y pueden desarrollar la empatía comprendiendo estos principios, entendiendo de que hicieron lo mejor que pudieron, su intención quizás era que si ellos no estaban iban a poder construir un mejor estilo de vida, ojo eso no es fácil, y esto a veces genera mucho rechazo el, el simplemente escucharlo. Pero realmente cuando estamos dispuestos, como hablábamos antes, de querer cambiar, de comprender, de integrar, este tipo de principios o creencias ayudan mucho a construir una vida que al final termina siendo de paz, de pura paz y armonía. Si tuvieras que decirme, Rodri, ¿cómo te sientes? En general me siento en paz. Gracias a utilizar todas estas creencias, que bueno, puedo seguir acá un buen rato tirándote principios <risas> y creencias que uso en mi día a día, pero bueno, yo creo que ahí ya Me pues, encantan.
0: Me encantan, me encantan. Lo que, decís, lo que dijiste recién, esto de, de la paz y, y el aceptar que cada uno hace lo mejor que, que puede con, lo que, con las herramientas que tienen en ese momento, me trae una reflexión esto de que si hay algo que te molesta, estás yendo contra la vida del universo entero, o sea, o si tenés culpa, o sea, es... Ir en contra de, de todo, en vez de eso aceptar y abrazarlo, es como wow, cuando, cuando leí eso de estás yendo contra la vida entera tipo eh, de lo que es y, y verlo con, con ojos de aprendizaje y abrazarlo y desde ahí sacar como el diamante a ver qué puedo aprender, eh, fue como, como un clic de quiero estar a favor de la vida, <ríe> está buenísimo. Okay. Ahora, ¿qué hábitos abrazas?
1: Mira, el experto en hábitos es mi socio Guille, pero sin duda hábitos que, que abrazo, vamos a llamarlo atención plena, porque si lo llamara meditación te estaría mintiendo. Pero soy una persona que cuando estoy haciendo algo me gusta el hecho de conseguir ese famoso mindfulness, ¿no? el atender plenamente a lo que uno está haciendo. Ese hábito, por ejemplo, el de conectarse con la naturaleza también, fue uno de los primeros grandes cambios que hice en mi vida, incluso sin ser muy consciente que los estaba haciendo. Conectarme con la naturaleza, el estar conmigo mismo, incluso un hábito que para mí era un desafío. Una vez con una psicóloga me di cuenta de que, claro, yo consideraba que mi equilibrio de la vida era familia, amigos, pareja, estudio, trabajo, pero no era yo, Entonces, yo no estaba conmigo mismo, en el fondo porque las personas que son un tipo 7, para los, que nos, para los que conozcan de eneagrama, para los que no, no importa, son personas que no nos gusta escuchar nuestros pensamientos porque tenemos miedo de que podemos pensar acerca de nosotros mismos. Entonces cuando comprendí eso, empecé a abrazar el hábito de escucharme, empecé a abrazar el hábito de simplemente quedarme en esa tensión plena. Eso me permitía ver mis pensamientos. Al ver mis pensamientos, no soy mi mente, veo a mi mente. Si yo no soy mi mente, desde la disociación puedo cambiar mis pensamientos. Esto es un ejercicio muy poderoso, por eso la meditación, además de disminuir la ansiedad y el estrés, ayuda mucho a eso, a poder dirigir tu mente. Desde al final controlas tu vida. ¿no? Entonces esos son hábitos que obviamente abrazo también el hecho de ejercitarme y principalmente la alimentación. Tengo la suerte de que me conseguí una pareja que es nutricionista, que ayuda a nivel de alimentación, entonces eso ayuda bastante a cuidar los hábitos alimenticios, pero sin duda que mi vida ha cambiado mucho cuando empecé a tener ese cuidado principal de salud, el moverme, y más una persona como yo que trabajo sentado prácticamente todo el día, el moverte, el ejercitarte, el comer saludablemente y es no solo tu cuerpo, sino también tu mente. Así que esos serían los hábitos que abrazo.
0: Gracias por compartir. Ahora, ¿valores que abrazas?
1: Valores que abrazo. El primero es el amor. El amor sería la razón de, de todo, así que sin duda ese siempre será el primero. El segundo podríamos decir que es como esa armonía, esa paz. Yo de alguna manera siempre he buscado encontrar la armonía, la cual hoy puedo decir que experimento en muchos momentos de mi día. Obviamente también tengo momentos de estrés, de locura, de enojo, como todas las personas eh, humanas que existen. Pero busco, intento, y la mayoría de las veces me encuentro en esa armonía. Otro valor podría ser la familia. Principalmente a mí cuando hablo de familia, priorizo lo que es mi familia, ¿no? yo en este momento no tengo hijos, pero cuando tenga hijos, mi pareja, sería como mi hogar, ¿no? mi casa, mi familia, priorizaría eso por sobre, por ejemplo, mi negocio o mi empresa, entonces eso es un valor que para mí es fundamental y es importante el tenerlo presente, Otras de las cosas que, que podríamos llamarlo valor es la excelencia, yo todas las cosas que hago intento que sean siempre excelentes. Una de las cosas que te decía al comienzo que me gusta que hacen Flor y tú. Y lo veo en ustedes porque obviamente es algo que yo tengo en mí. ¿no? Como hablábamos antes de la ley del espejo. Intento siempre hacer las cosas de la mejor forma que puedo. Sin juzgarme y culparme por no hacerlo porque no busco el perfeccionismo, sino la excelencia. Entonces la excelencia sin duda es un valor en el cual es un filtro en el que yo hago las cosas. Entonces siempre intento buscar esa excelencia. Y si tuviera que, que decirte alguno más, me enfocaría en el valor de la contribución. El valor de la contribución es el hecho de siempre priorizar estar aportando un valor. Es lo que a mí me hace sentir especial, único es lo que me hace sentir a gusto con mi día a día, que puedo terminar como terminaba el día de ayer, después de dar una clase en la certificación de coaching en decencia exhausto, que casi me caía parado, pero es la felicidad de, de haber contribuido, de, en especial en eso, contribuir a que la gente contribuya es multiplicar tu propósito por mil y sin duda son esos principales valores que tengo que, que incluso está bueno que todas las personas lo tengan porque es su brújula de vida esos valores
0: Hermoso. Dijiste excelencia. A veces nos confundimos con perfeccionismo. ¿Cuál es la diferencia entre perfeccionismo y excelencia?
1: Me encanta la pregunta porque yo era una persona muy perfeccionista. Eh, gracias a un socio que, que tuve en mi vida, él me dijo, Rodri, tú no buscas el perfeccionismo, tú buscas la excelencia. Y en el momento dije, no entiendo nada, explícame qué significa esto. Él me dijo, claro, que tú quieres ser un 1% mejor cada día. Esto es como la filosofía Kaizen, esa mejora continua de ser mañana mejor de lo que soy hoy. Y en esa filosofía a mí me gustó porque comprendí que según mi experiencia, cuando yo intentaba ser perfecto, primero me frustraba porque nunca lo conseguía, porque la perfección no existe. Segundo, me di cuenta de que la gente conecta cuando tú eres vulnerable, la gente conecta cuando tú te equivocas. Si tú no te equivocas, te conviertes en un robot era una persona que no es humana, y la gente quiere humanos, no quiere robots. Entonces comprendí que si yo buscaba alcanzar algo, que además no iba a alcanzar, lo único que conseguía es que la gente ni siquiera conectara conmigo, y además que yo me frustrara de forma constante, además de que demoraba un montón de tiempo en conseguir las cosas, porque claro, como tenían que tener siempre estar perfectas, y nunca lo estaban, demoraba mucho en hacer cosas. Y una, y la, una de las principales razones de lo que ha hecho que el Instituto de docencia se convierta en lo que es, es que nosotros aplicamos la acción masiva. Es decir, yo sé que puede estar mejor, pero lo haré mañana mejor. Hoy lo hago. Es decir, mejor hecho que perfecto. Entonces, desde ese lugar es que nos, me permití equivocarme. Me permití no alcanzar ese perfeccionismo. También descubrí por qué era perfecto. Descubrí que era perfecto porque mi madre siempre me autoexigía mucho. Entonces digo, vale, entonces quería ser perfecto para buscar el amor de mi madre. Pues no lo necesito, simplemente lo hago por mí. Entonces las personas que sean perfectas, cuestionense por qué buscan la perfección. Encontrarán una respuesta muy interesante cuando se lo cuestionen. Y para darle una sugerencia o un tip a aquellas personas que dicen, me sentí súper identificado, soy perfeccionista, por favor, Rodri, dime algo para que me pueda llevar, además de cuestionarme por qué, qué puedo hacer. Las personas que suelen ser perfeccionistas no suelen tener Parámetros, ¿para qué tiene que pasar para que sea suficiente hacer lo que van a hacer? Me explico. Si vos te vas a grabar un contenido, no, te vas a subir un video a redes sociales, el que sea. Establece antes de grabártelo cuáles son los estándares mínimos para que el video sea suficiente y válido para ti. Por ejemplo, grabarme el video de un minuto para comprender la idea principal. Eso puede ser un estándar. Entonces, si tu estándar es ese, no importa cómo tienes el pelo, no importa que en un momento te trancaste, no importa que quizás eh, en un momento dijiste una palabra, pero a ti te gustaba decir otra. Has conseguido tu estándar. Ya está. Continúa con el siguiente. Y esto hace que seas mucho más productivo en tu vida. Entonces, cualquier cosa que vayas a hacer, imagínate, por ejemplo, en el hábito de hacer ejercicio. La mayoría de la gente que es perfeccionista, cuando comienza el hábito de hacer ejercicio, y lo comienza súper empoderada, dice, wow, lo voy a conseguir, lo estoy haciendo, y lo empiezas a hacer, luego lo dejas y abandonas. Una de las principales razones de por qué lo abandonas es porque fallaste un día. Bueno, si fallé un día, esto no es para mí, entonces no lo voy a hacer más.
0: Hace un ratito te pregunté sobre tus valores, y me dijiste armonía, y comentaste cómo querés la armonía y que varias veces en el día la sentís, que obviamente tenés momentos de enojo, de frustración. Y te quiero preguntar, en esos momentos en los que te sentís, no sé, con enojo, con frustración, perdido, desanimado, eh, ¿qué haces?
1: Mira, ahí es cuando aparece la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, según Goleman, que fue uno de los propulsores de enseñarle al mundo lo que era la inteligencia emocional, que básicamente es la forma en la que gestionamos nuestras emociones, y no somos la emoción, sino que la gestionamos, es que cada vez que yo tengo un día de bajón, o un día que me siento enojado, o un día que me siento triste, lo primero que hago es experimentar la emoción. Hay muchas personas que no quieren experimentar la tristeza o el enojo porque eso está mal. Y eso es lo único que hace es que esa, esa emoción se somatice en el cuerpo. De ahí surgen las enfermedades, porque no nos permitimos sentir nuestras emociones. Entonces, cuando yo tengo esos días, y como todas las personas los tengo, primero me permito sentirla, me permito experimentar. Me siento triste, qué bueno. Y desde ahí aplico la gestión emocional. Yo sé que cada emoción, por definición, es una señal de acción. no te iba a hablar de una definición de Wikipedia que te dice que es una reacción psicofisiológica mediante un estímulo, bla, bla, bla. Una emoción es una señal de acción. Entonces, si yo tengo una emoción, primero lo primero la identifico. Luego sé cuál es su mensaje. Luego sé cuál es su acción. Y luego lo que hago es actuar en función de lo que me dice esa emoción. O sea, desde ese lugar es que yo puedo tomar nuevas decisiones. Nuevos aprendizajes. Cambio el enfoque. Y desde ahí actúo. Entonces cuando yo tengo días malos simplemente busco la oportunidad de la, de la bendición que hay en ese día o en esa situación o en esa emoción. O sea, lo podemos resumir con que utilizo la inteligencia emocional y diferentes herramientas que yo también enseño hacia afuera para aplicarlo en mí, aplicarlo en la situación y cambiar el enfoque para continuar.
0: Brutal. Te voy a hacer una pregunta creativa, donde vos puedas ahí meter tus, tus pócimas. Imagínate que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria y alcanzar el éxito. ¿Cuáles serían los ingredientes secretos?
1: Qué buena pregunta. Eh, yo creo que el primer paso es preguntarnos qué es lo que queremos en la vida. No voy a una casa y un auto, me refiero a paz, por ejemplo. Cuando nosotros no sabemos qué queremos en la vida, muchas veces nos frustramos porque no alcanzamos algo que no sabemos qué queremos. Es decir, queremos que nuestra vida cambie, pero no queremos saber hacia dónde cambia. Queremos dejar de experimentar lo que siento, pero no tengo ni idea de lo que quiero sentir. Entonces muchas personas se quedan en un bucle en el cual no se permiten cambiar porque nunca se preguntaron qué es lo que quieren cambiar. Entonces seguro que el primero es saber qué quieres. Así se comienza una sesión de coaching, qué quieres conseguir en esta sesión. Entonces si tú no sabes qué quieres, pues es muy difícil que puedas alcanzarlo. Esto podríamos llamarlo conciencia. Desde la conciencia se puede actuar. Si yo no soy consciente que quiero cambiar, ¿cómo puedes cambiar algo que no eres consciente que quieres cambiar? Si no sabes hacia dónde quieres ir, ¿cómo puedes conseguir cambiarlo si no sabes hacia dónde ir? ¿no? Ahí está la frase de que un barco sin rumbo, cualquier viento le es favorable. Si no tienes un propósito, puedes ir hacia donde quieras. Incluso esto aparece en Alicia y el País de las Maravillas, donde ella agarra un camino y le pregunta, no me acuerdo si era un sapo o un, a un animal que era un sapo, y le dice, no sé para dónde ir, no sé si agarrar la izquierda o la derecha. Y el sapo le dice, ¿a dónde quieres ir? O sea, ¿Cuál es tu destino final? Y ella le dice, me da lo mismo. Y le dice, pues puedes agarrar cualquier camino porque no será importante cuál elijas. Entonces si no tenemos un propósito claro en nuestra vida, que solo es comprendido por uno mismo, es decir, alguien te puede ayudar y guiarte, pero nunca nadie te va a decir cuál es tu propósito, porque es tu alma, es tu corazón, hablando a través de ti. Entonces tienes que conectarte con ese propósito como para de alguna manera poder elegirte el camino. También podríamos meter ahí principios como que la vida es un juego y nosotros elegimos cómo jugarlo, podemos vivir la vida como víctimas como avestruces, avestruces sería ese animal de dos metros que se esconde bajo la tierra para no ver lo que pasa a su alrededor, es decir, que ignoran lo que les sucede, o podemos vivir la vida desde una actitud de un guerrero o una guerrera en el cual afronta los problemas como oportunidades para solucionarlos. Es decir, elijo jugar esta vida de la forma en la que yo quiero, y no como me dijeron que tenía que ser. Por lo tanto, desde la conciencia, desde saber hacia dónde ir, desde un propósito, comprendiendo que la vida es un juego, elijo jugar como yo tenga ganas. Comprendiendo lo que hablábamos antes, que no existen los fracasos, solo hay resultados, porque lo último que le metería así como en esa poción es que no es necesario que lo consigas o no lo consigas. Yo no necesito mi empresa, yo la elijo y la prefiero. Yo no necesito tener dinero, yo lo elijo y lo prefiero. Porque si lo hago desde el que lo necesito es lo que le pasa a las personas cuando dicen yo aplico la ley de atracción pero no lo consigo porque estás diciendo quiero tener dinero y cuando, cada vez que tú dices quiero tener algo lo único que le demuestras al universo o a Dios es que no lo tienes entonces cómo puedes que querer y sentirte que mereces algo que consideras que no tienes lo primero me siento merecedor de ello y luego actúo en consecuencia actúo como si ya lo tuviera pero no desde el demiento sino desde el siento que lo merezco de verdad entonces como actúo desde ahí Siento que en esta vida que es un juego Merezco y prefiero Vivir este propósito de vida Pero no lo necesito Cuando tú aplicas ese desapego Es que no importa que lo pierdas Porque ni siquiera era tuyo Simplemente lo eliges Y si se va, eliges otra cosa Y así sigues experimentando este juego de la vida
0: Genial, genial esa pose ¿no? Ahora, tus libros preferidos Esos que, que han influido en tu vida ¿Y qué recomendás?
1: Mira, libros favoritos. Sin duda el primer libro que he leído en mi vida. Yo pensé que no iba a leer libros en mi vida hasta que llegué a Madrid. Estaba haciendo un curso de velocidad de lectura y dije, bueno, necesito un libro. Si quiero aprender a leer más rápido, pues necesito algo para comenzar. Y ahí elegí Anthony Robin, Poder sin Límites. Comencé leyendo ese libro y me acuerdo que ya en las primeras hojas les mandaba captura de pantalla a mis amigos con los que había hecho el viaje por el mundo porque yo les transmitía conceptos muy similares a los que aparecía en ese libro y por primera vez en mi vida me di cuenta de que no era el único loco en el mundo. Desde ahí, esa frase que nos encanta decir, que mientras los locos seamos más, los locos serán los demás. Entonces comprendí de que había un montón de, de conceptos de desarrollo personal y que, que me sentía 100% identificado con ellos. Me obsesioné, me lo leí en 14 días. Fue el primer libro y lo leía de manera muy, muy rápida. Me encantó todo lo que encontraba en ese libro. Incluso muchos en los principios, como este que te compartía, el no existen los fracasos, solo los resultados, lo saqué de ahí. Como de que no necesitamos saber de todo para beneficiarnos de todo, también lo saqué de ahí. Como que la vida no nos sucede a nosotros, sino que la vida nos sucede para nosotros, también lo saqué de ahí. O sea, hay muchos conceptos que yo creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida lo tenemos que leer. Después otro. Libro muy importante. Es el. Tiene que ver con el del, no me acuerdo ahora cómo se llama, el mentalidad de. creo que mentalidad exitosa. ¿Los
0: secretos de la mente millonaria?
1: Ese, los secretos <risas> de la mente millonaria. Acá
0: ese. lo tengo. Ese. Ese es un libro. Este.
1: Ese, ese mismo, de Ecker. Muy bueno. Ese libro, cuando lo leí, también me gustó porque la forma que yo tenía de cambiar creencias estaba escrito a su manera ahí. Y muchas de las cosas que compartía él también era una forma de filosofía que, que yo tenía y que obviamente reafirmé, obviamente agregué, porque hay contenido muy valioso ahí que no lo sabía y que me ayudó un montón. Y si tuviera que decir uno último, te diría La Voz de Tu Alma, de laín García Calvo ya que yo era una persona SEO espiritual y me recomendaron muchísimo ese libro, muchísimo, muchísimo, hasta que dije, bueno, hasta, hasta me lo regalaron, digo, bueno, me voy a tener que leer. Y cuando me leí, comprendí los principios del universo. Y a partir de comprender los principios del universo, me di cuenta de que los principios existen y funcionan, lo que no funcionan son las personas utilizando los principios. Y empecé a actuar en función de eso, como la ley de la reciprocidad. Desde ese momento, pues ellos... Estoy comprometido en aportar un valor masivo al mundo porque sé que ese valor luego me será retribuido. Entonces desde ese lugar, desde la abundancia, me sirvió muchísimo comprenderlo. También me di cuenta de la ley de la gestación y diferentes leyes dentro de estas. Está la famosa ley de atracción. En la cual te explican mucho cosas Que no se pueden explicar de otra manera Y además la IN para mí es un referente No solo en el mundo espiritual Uno de los número uno en el mundo Sino también a nivel de marketing Entonces es una persona a la cual yo he aprendido mucho Y lo sigo, incluso ahora iré a uno de sus eventos presenciales Porque me parece una persona admirable Así que me quedaría con, con esos tres
0: Genial, gracias por las recomendaciones y ante última pregunta, ¿una frase de cabecera tuya o de alguien más? Ya nos diste algunas, pero si nos querés decir otra.
1: Sí. Han convertido varias, mira, justo cuando, cuando estaba pensando en esto de los libros, me di cuenta de que no había mencionado uno, así que voy a aprovechar esta pregunta para mencionarlo. Hay un libro muy poderoso de Joe Dispenza, que es una persona que también admiro mucho. Hace tiempo que no leo nada de él, pero me encanta, me fascina. Y uno de mis libros favoritos fue El placebo eres tú. Y quizás esa frase de cabecera, de alguna manera, lo podemos resumir en el mero título del libro. El placebo eres tú. Yo siempre pensé que nosotros teníamos el poder de a través de nuestros pensamientos, autoconvencernos de lo que sea. Si yo pensé dos veces que estaba muerto y yo sentí paranoia, pues claramente creo firmemente que podemos convencernos de lo que sea. Y él cuando lo explica a través de la ciencia, una persona que ha generado cambios increíbles en el mundo, a muchas personas, cosas que la, con que la ciencia decía que era imposible, él demostró que sí, que la medicina que era imposible, él demostró que se podía, y todo explicado desde la ciencia. Es decir, la ciencia decía que no hasta que él lo probó y ahora la ciencia tiene que decir que sí porque está demostrado científicamente. Y eso me encanta. Entonces, al descubrir que el placebo somos nosotros, significa que nosotros tenemos la capacidad de cambiar lo que sea. Como comemos una pastilla de azúcar y creemos que se nos va la gripe, fue que yo tomé la decisión hace unos cuatro años de dejar de enfermarme y hasta lo que fue diciembre del año pasado, pues nunca me enfermé en mi vida, simplemente porque tomé la decisión. Por lo tanto, el placebo somos nosotros mismos.
0: Genial, espectacular. Bueno, llegamos a al último, y acá es la pregunta de si nos querés compartir, qué nos querés compartir como una mini masterclass de unos minutos de tu tema por excelencia, y, y te escuchamos.
1: Yo creo que si tuviera que elegir un tema... Vamos a, a profundizar en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que yo creo que debería existir en la educación desde primaria, desde los primeros años de nuestra vida. Comprender a través de juegos didácticos para niños, colores que expliquen emociones y en base a esas emociones entender para qué están. Muy pocas personas entienden realmente qué es una emoción. Y al no comprender que es una emoción, luego viven y crecen y sufren situaciones como el bullying. O toman decisiones de utilizar la violencia, tanto física como verbal, porque no saben gestionar el enojo. Terminan en depresión porque no saben gestionar la tristeza. O terminan en una euforia de drogas porque no saben gestionar la alegría. O se impiden de vivir la vida que quieren porque no saben gestionar el miedo. Si nosotros desde chicos comprendiéramos las emociones, si supiéramos cuál es el mensaje de cada una de ellas, probablemente evitaríamos mucho sufrimiento. Aunque considero que el sufrimiento es lo que luego te permita conseguir lo que has conseguido, así ha sido mi caso. Pero a diferencia de el principio del principio de dolor y placer, no necesitamos sufrir el dolor para vivir en placer. Podemos experimentar el placer sin necesidad de pasar por ahí. Por eso hay libros tan buenos que te cuentan historias tan buenas para que no cometas los mismos errores que ellos cometieron. Para eso también están los mentores, para pasar del punto A al punto B de manera mucho más rápida. Y por eso creo que la inteligencia emocional debería estar en todos lados. Como para aportarlas a las personas, cuáles son los elementos que está bueno que sepan a nivel emocional. Lo primero es esa definición de una emoción, es igual una señal de acción. Cada emoción que tú sientes te está diciendo algo. En vez de ser la emoción, pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción? En vez de simplemente ponerte a gritarle a tu pareja, gritarle a la planta o gritarle a tu padre, pregúntate cuál es la norma o principio que esta persona está incumpliendo conmigo. En vez de enojarme porque alguien llega tarde, me pregunto cuál es la norma o principio que yo tengo, quizás la puntualidad, quizás en vez de enojarme y gritarle le puedo decir... Estás incumpliendo un valor que para mí es importante, que es la puntualidad. Me gustaría que definamos o cambiemos estas normas juntos para que podamos hacerlos. Es el concepto de la triada emocional. La triada emocional es un trío que de alguna manera define los pilares de por qué tenemos una emoción. No tenemos una emoción porque sí, tenemos una emoción porque hemos elegido una triada. La primera tiene que ver con el enfoque. ¿Hacia dónde va tu atención, va tu energía? hacia dónde va tu energía eso se expande y tu realidad es eso. Si yo estoy en una situación en la cual mi padre o mi madre me hace algo y yo me enfoco solo en eso, en lo que me hizo, probablemente sienta rabia y solo sea rabia. Pero yo cuando cambio el enfoque y me pregunto cómo puedo mejorar, cuando cambio el enfoque y digo qué puedo aprender de esto, la emoción cambia al instante, en un segundo, la emoción puede cambiar. Luego, el segundo concepto es el vocabulario o el lenguaje, o incluso el significado que le damos a lo que estoy viviendo. ¿El bullying para mí es lo peor que me ha pasado en la vida o es lo mejor? Cuando tengo un problema con mi pareja... Esto es que la pareja es una mierda o es una oportunidad increíble como para mejorar la relación en mi pareja y que al final dure más tiempo. ¿no? Entonces, ¿cuál es el vocabulario que yo utilizo para describir las situaciones? Cuando soy un niño, no tengo la capacidad de describir las situaciones de una manera muy rica. Entonces, mi vocabulario es muy pobre, mi experiencia es muy pobre. Si como un niño, tu papá o tu mamá no juega contigo, papá o mamá no me quieren. Pero como adultos, podemos utilizar un lenguaje mucho más rico. Entonces, puedo utilizar... Una comunicación o un entendimiento Un en vocabulario diferente para describir la situación Por ejemplo Yo lo que estoy haciendo es Darle un significado de empoderamiento O de limitación Entonces tendríamos el enfoque El significado o el vocabulario o el lenguaje Y finalmente tenemos la fisiología Cuerpo es igual a emoción Emoción es igual a cuerpo entonces, con tu mero cuerpo puedes cambiar una emoción al instante. Si tú te pones la espalda recta o hombros rectos, miras hacia arriba, de alguna manera estás en un estado de buenos recursos, de empoderamiento. Y en cambio, si tienes los hombros hacia abajo, si miras hacia abajo, estás en una postura de tristeza. Las personas deprimidas suelen tener una postura así. Y cuando ves a una persona caminando por la calle, te puedes dar cuenta al instante de cómo es su emoción. Entonces, si utilizamos esta triada emocional, tendremos la capacidad de solo en un minuto de cambiar nuestra emoción. Así de fácil, obviamente es una práctica pero esa es la magia de la tríada emocional
0: Muchísimas muchísimas gracias por, por, por traer la inteligencia emocional por todo lo que nos contaste por los secretos, la pócima tus creencias y, y tu historia tan inspiradora para, para inspirarnos, para motivarnos y demostrarnos que se puede Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Y si es así, te invitamos a suscribirte, publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees. Nos vemos en el próximo. ¡A brillar!